0: Encre bleu, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleu, c'est Samaré dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de la revue numéro 26 de Litera Maori, texte écrit et lu par Rehia Tepa un deuxième soleil. « Pour la paix Et pour qui ?» grogna tout à coup le vieil homme, le regard sombre et grave plongé vers l'horizon. « Plus de paix. Plus jamais. » Puis, remarquant enfin la présence de la fillette, il la prit dans ses bras et l'enlaça. « Désolé, ma poupette. » Matariki émergea dans un sursaut. Bien qu'elle peinât à distinguer la silhouette se tenant à ses côtés, elle avait déjà une idée de qui avait pu la réveiller d'une manière aussi brusque. La voix d'un jeune préadolescent en pleine mue ne tarda pas à lui parvenir. « Dépêche-toi, Mata, se plaignit Teragni, son cousin de deux ans, son aîné. « Les adultes sont déjà partis, on va arriver trop tard !» D'ordinaire, Matariki lui aurait jeté son coussin en pleine figure, serait retourné dans sa couverture et se serait rendormi. Mais tout comme la veille de Noël, le sommeil valait la peine d'être sacrifié ce matin-là. En tout cas, c'est ce que lui avait dit son cousin, qu'il avait à son tour entendu dire des grands. Elle se contenta d'enfiler sur son linge de maison un grand tricot appartenant à son papa en guise de protection contre le froid matinal. Elle eut seulement le temps de se débarbouiller à l'évier de la cuisine, de boire quelques gorgées d'eau au goulot d'une bouteille et d'emporter avec elle une demi-baguette de pain rassis de la veille. Elle suivit et hors de la maison où le jour tardait à venir. Les deux enfants se mirent à traverser les rues et sentiers du village en courant, le claquement de leurs savates brisant le silence de la nuit et leurs ombres produites par la faible lumière des lampadaires se projetant sur les murs d'effarés encore endormis. Matariki n'était pas de ce village, ni de cette île, ni même de cet archipel, ou plutôt, elle n'y passait pas la majeure partie de l'année. Elle habitait Tahiti et se rendait à l'occasion des grandes vacances de juillet sur l'atoll d'origine de sa grand-mère, ou comme elle aimait l'appeler, Mimi. En cet endroit, elle vivait-elle une véritable princesse, excessivement gâtée. Au-delà du fait que son oncle, un neveu proche de Mimi et père de Terani, était le chef très respecté, Matariki avait hérité d'une grande beauté. Ne s'apprêtant alors qu'à faire son entrée au collège, tout le monde lui présageait déjà le titre de Miss Haiti. Elle incarnait la beauté polynésienne métissée par excellence. Elle arborait une chevelure ondoyante aux reflets châtains digne des paumotu ainsi que des yeux d'un bleu quasi-turquoise qu'elle avait reçu de son grand-père, son Papou, dont elle était le trésor, la petite poupée. D'ailleurs, c'est ce qui lui est valu son surnom dans tout le village, Poupette. Mimi et Papou n'avaient pas toujours vécu sur cet atoll des d'Etoimotu. Ils n'étaient venus s'y installer définitivement que depuis cinq ans pour prendre leur retraite. Eux aussi résidaient jusqu'alors sur Tahiti l'île qui fut le théâtre de leurs rencontres durant leurs jeunes années. Mimi s'y était avant tout rendue pour le travail, mais aussi pour découvrir le mode de vie de la capitale. Papou, quant à lui, était originaire de Bretagne, en France. Rendu orphelin par la première grande guerre, il aspira à une existence de paix à l'autre bout du monde, où, disait-il souvent, sa vie avait véritablement commencé. En outre, si la première était à la recherche de plus d'animation dans sa vie, le second en désirait moins dans la sienne. Et c'est ainsi que ces deux âmes éloignées par leur naissance furent réunies. Ils bâtirent leur petit cocon familial qui survécut également au conflit de la Seconde Grande Guerre. Malheureusement, Mimi s'en était allée depuis un an. Papou s'était décidé à demeurer sur son île natale jusqu'à ce qu'il puisse la rejoindre à son tour. Matariki et son père continueraient à lui rendre visite une ou deux fois dans l'année. Toutefois, cette année-là, Papou avait insisté pour qu'ils ne viennent pas. Le père de Matariki, inquiet pour l'état de ce dernier, avait tout de même tenu à entreprendre le voyage à son insu. À leur arrivée, Papou éclata de colère et leur somma de rentrer le plus tôt possible. Cela avait beaucoup attristé Matariki. Un soir, elle surprit un de leurs échanges. « Papa, » commença son père, « tu t'inquiètes pour rien. »« Tu sais rien, » lui répondit Papou, « tu sais pas de quoi tu parles. »« Tout est sous contrôle. C'est pas n'importe qui, quand même. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun risque. Pourquoi es-tu si têtu es ?»« T'as pas conscience de la situation. Vraiment pas. Et impliquer ma pauvre petite fille dans tout ça. « Imbécile, je t'avais dit de pas venir. T'en as fait qu'à ta tête. »« Tu l'as condamné, tu m'entends ?»« Tu as condamné, Matariki. »« Condamné. Souviens-t'en jusqu'à ta mort. »« Je veux que vous soyez partis la semaine prochaine. » Papou avait depuis pris ses distances. Matariki demanda des explications à son père. Il put seulement lui dire « T'en fais pas, ma puce. Ce sont des problèmes de grand. »« En plus, ton papou a bien vieilli. »« Il n'est plus le même depuis que Mimi est parti. »« Il est devenu un peu foufou. »« T'en fais pas, il va se calmer. » Les deux enfants parvinrent jusqu'au port, où tout un attroupement s'était fait. « Voilà Poupette et Terragny !» Il y avait des adultes, majoritairement, une dizaine d'enfants, eux y compris, et quelques chiens. Ils rejoignirent leur père. Surpris de leur présence, les deux hommes leur annoncèrent fièrement « C'est un grand jour, vous savez !»« Vous allez être les témoins de l'histoire !» Le ciel avait commencé à s'éclaircir alors qu'une légère brise faisait frémir les pins et les cocotiers. Le fracas lointain des vagues venues du large sur le récif était recouvert par les discussions des grands et par les rires des petits en pleine distraction. La foule était impatiente. Matariki se rapprocha de la bordure d'un quai pour y jeter le restant de vieux pain qu'elle n'avait pas mangé, des poissons de toutes sortes étaient apparus à la surface et se disputaient les morceaux de pain quand une gigantesque murenne les fit s'enfuir tous et engloutit le repas tout entier. Matariki fut prise de frissons et lui lança par réflexe une pierre pour qu'elle se dérobe à sa vue. Elle vouait à l'espèce de cet animal une haine féroce et en avait une peur viscérale. Un jour, Terani en avait remonté une sur la terre ferme et la vision de cette rage démoniaque, de ses dents acérées, de ses yeux froids et perçants, lui avait longtemps fait faire des cauchemars. Le grand méchant loup ne lui inspirait rien, car il ne sévissait certainement pas dans son pays. La murenne, quant à elle, se tapissait jusque dans les eaux pures de ce lieu cher à son cœur qui renfermait les souvenirs les plus heureux de sa petite vie. Elle s'apprêtait à retourner avec son papa, lorsqu'elle vit à l'extrémité d'un ponton, à l'écart, son très cher grand-père. Contrairement à la grande partie du monde présent ce matin-là, il avait pris l'habitude de se lever de bonne heure pour aller pêcher. Confortablement installé dans une chaise de camping, il avait près de lui une vieille brouette remplie de son matériel de pêche, d'une lampe à pétrole vacillante et de sa fidèle radio qui grésillait. Seulement, ce matin-là, sa ligne ne touchait pas l'eau. Il se contentait de scruter l'immensité du paysage. « Peut-être qu'il n'est plus fâché maintenant ?» se demanda la jeune fille. Elle s'était rapprochée de lui au moment où le spectacle tant attendu fut donné. Une lueur grandissante, tantôt rouge, tantôt jaune, jaillit soudain de l'horizon, fendant l'obscurité du ciel et perçant les nuages un peu comme un deuxième soleil. Un terrible grondement s'ensuivit, semblable au plus effroyable des tonnerres qui fit trembler et la mer et la terre. Matari qui fut alors traversé de mille frissons qu'aucune murène n'aurait jamais pu lui procurer. Sans s'en rendre compte, ses petits doigts étaient en train de s'enfoncer dans l'épaule de son grand-père. Elle s'attarda, tout en reprenant ses esprits, sur le visage de ce dernier, il était parcouru de larmes. La première et dernière fois qu'elle en avait vu sur le visage de son papou, il faisait ses adieux à Mimi. Des larmes d'une telle rareté et d'une telle profondeur qu'elles finirent par entraîner celles de Matariki. Bien d'autres soleils similaires se succédèrent les années d'après, et tous, sans exception, la ramenèrent inéluctablement à ce matin-là. Ce matin qui lui resterait à jamais en mémoire et qui n'aurait de cesse de la tourmenter. Celui du samedi 2 juillet 1966.